0: Szervusztok, Csaba Jábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban, és arra gondoltam, hogy a mai alkalommal beszélgessünk egy gyakori problémáról, egy gyakori kérdésről, amivel hozzám is fordulnak sokan. Ez pedig az, hogy hogyan kell felhozni egy gyenge izomcsoportot, vagy egy makacs izomcsoportot, ami láthatóan nem annyira akar nőni, legalábbis nem annyira, mint a többi izomcsoport, szóval picit vissza van maradva a fejlődésben. Mit kell ezügyben tenni, hogyan kell eljárni, hogy a lehető legnagyobb eséllyel növeljük azt a bizonyos izomcsoportot, szóval ez lesz a mai téma. És arra gondoltam, hogy menjünk végig egy ilyen checklisten, tudjátok, mi az a checklist, gondolom, ami alapján diagnosztizálni is lehet a problémát, és is lehet azt hatékonyan. És ennek a checklistnek az első pontján egy olyan dolog van, amit fontos tisztázni, és szerintem erre kevesen gondolnak, amikor egyáltalán ez a kérdés felmerül, az pedig az, hogy az a bizonyos gyenge vagy makacs izomcsoport, az valóban egy gyenge izomcsoport izomcsoporte, vagy csak valamilyen szubjektív dologról van itt szó. Tehát tőlem is ez sokszor megkérdezik kliensek, akikkel együtt dolgozom, sokszor a folyamatnak az elején, amikor elkezdünk együtt dolgozni, hogy szerinted egyébként melyik izomcsoportomra érdemes jobban odafigyelni, vagy melyik van inkább visszamaradva, és az esetek 90%-ában erre az az én őszinte és objektív válaszom, hogy még korai ezt megmondani. Mert a gyenge izomcsoport az valami olyasmit jelent, hogy a fizikumod úgy globálisan, tehát a legtöbb izomcsoportod úgy átlagosan az fejlődik X ütemben, és van egy-két izomcsoport, ami vissza van maradva ehhez képest, vagy sokkal lassabban fejlődik. Ugyanakkor, hogyha valakinek a fizikuma még úgy unblock globálisan alulfejlett, még nincsen megedzve, hát akkor nehéz megmondani, hogy melyik az az egy-két izomcsoport, ami még ennél is kevésbé fejlett. Egy picit olyan ez, mintha ránéznél egy vödör, éretlen zöld cseresznyére, és akkor meg kellene mondanod, hogy melyik az az egy-két szemcseresznye, ami még éretlenebb. Hát ezt eléggé nehéz megmondani, ugye? Ugyanakkor, hogyha van egy már szép, nagy adag piros, megérett cseresznyéd, hát akkor könnyű megmondani, hogy melyik az az egy-két zöld szemcseresznye. Igazából itt arra próbálok kitérni, hogy mielőtt még egyáltalán ilyesmiről beszélni lehetne, hogy melyik izomcsoport van visszamaradva, vagy melyikek a gyengébb izomcsoportjai, ennek időt kell adni. Tehát ezt egy éven belül nem fogod tudni objektív módon megmondani. Mondjuk három éven belül már valamilyen objektív képed lesz erről. Ide kapcsolódik még az is, hogy nagy különbség van a között, hogy egy adott izomcsoport az alulfejlett vagy makacs, a növekedésre nem hajlamos, illetve a között, hogy esetleg egy izomcsoport az nem úgy néz ki, ahogyan te azt egy ideális, subjektív ideál szerint elképzelted. Tehát senki nem objektív a saját fizikumát tekintve. Tehát a férfiak például nagyon szeretnek a bicepsükre, a deltáikra, meg a mellizmukra fókuszálni, és hogyha a férfiak 90%-át megkérdeznéd, hogy mondjuk melyik az az egy-két izomcsoport, ami szerinted nem fejlődik úgy, mint kellene, akkor nagyon jó eséllyel azt fogják mondani, hogy hát a mellizmom, főleg a mellizmomnak ez a felső része az, az alul van fejlődve, vagy a bicepsem az, az nem eléggé nagy, nem eléggé kerek, tehát itt valami nincs rendben. Ugyanakkor ritkán fogod azt egy férfitől hallani, hogy hát szerintem a combfeszítő izmaim azok alul vannak fejlődve, vagy akár a hátizmaimnak egyes része azok alul vannak fejlődve. Egyszerűen azért, mert nem erre fókuszálnak a férfiak úgy általában. Ugyanakkor nőktől ritkán fogod azt hallani, hogy hát szerintem a bicepszem alul van fejlődve, az sokkal többször fogod hallani, hogy hát... A fenekem, a fenékizmaim azok, azok nagyon alulfejlettek, fejlettek, hát ezekre sokkal többet kellene dolgoznom. Na most, valóban így van ez tehát tényleg egy ilyen világjárványról beszélhetünk itt, hogy a férfiaknak a bicepsze meg a mellízma az nem növekszik megfelelően, a nőknek pedig a fenékizmai azok alulfejlettek? Nem, itt egyszerűen csak arról van szó, hogy az ember az mire helyezi a fókuszt, mire figyel oda, és mivel elégedetlen a saját subjektív megítélése szerint. Na, de akkor tegyük fel, hogy ezt a dolgot ezt adresszáltuk, és valóban objektíven nézed a dolgot, tehát már edzel legalább egy három éve mondjuk, és megállapítottad azt, hogy a legtöbb izomcsoportod az fejlődik egy bizonyos ütemben, és tényleg van egy-két ilyen makacs pont a testeden, ami egyszerűen vissza van maradva. Miket lehet még itt csinálni? Na most az első dolog, amit mindenképpen adressálni kell még itt, az az életmód, a regeneráció, a táplálkozás, az alvás és hasonló dolgok. Ami egy nem túl szexi témakör, ugyanakkor fontos ezt megemlíteni. Ugyanis amikor például az ember diétázik, tehát kalóriadeficitben eszik, akkor a regenerációs képessége az valamennyire kompromittálva lesz. Amikor az ember nem alszik eleget, állandóan mondjuk bulizik, talán most egy picit kevesebbet így a világjárvány során, de egy picit túlságosan egy rockstára emlékeztet az embernek az életvitele, akkor nehéz optimálisan fejlődni az izomnövekedés terén. Ez különösen igaz akkor, amikor az ember nincsen genetikailag megáldva az izomépítés terén. Tehát, ha valakinek ehhez nincsen nagyon szuper genetikája, akkor még nehezebb lesz suboptimális regeneráció mellett, megfelelően izmot építeni. Na most, hogyha az embernek van egy ilyen makacs izomcsoportja, ami nem nő úgy, mint a többi izomcsoport, akkor hát definíció szerint az a bizonyos izomcsoportja, az genetikailag nincsen megáldva. Tehát azt a bizonyos izomcsoportot nehéz növelni, még optimális körülmények között is, ugyanakkor, hogyha a regenerációs kapacitásod az nagyon kompromitálva van, akkor ez még nehezebb lesz. Tehát például, hogyha belekezdesz most egy nagyon kemény diétába, tehát kitaláltad magadnak, hogy most fogsz testsírra, akkor ne számíts arra, hogy ez lesz az az időszak, amikor szintre fogod hozni ezeket a makacs A következő nagyon fontos alapvetés itt az az adott izomcsoportoknak a megfelelő edzése. Tehát az edzéstechnika, a gyakorlatoknak a megfelelő kivitelezése, ez nagyon-nagyon fontos, Tudom, ez egy alapvető dolog, nem kellene erről beszélni ideális körülmények között, de a gyakorlatban sajnos ez nagyon is releváns nagyon sokak számára. Tehát Például, hogyha a zombizmaid úgy érzed, hogy alulfejlettek, de Google csak egy féltávig, vagy negyettávig mész le, vagy a látógépnél féltávig, negyedtávig mész le, és így végzed a legtöbb gyakorlatot, akkor hát olyan nagyon-nagyon azért nem lehet reklamálni azt, illetően, hogy a zombizmaid azok nem fejlődnek ideális esetben. És természetesen ez igaz a több ízomcsoportra is, tehát hogyha úgy érzed, hogy a mellizmaid azok nem kellően fejlődtek és a fekvenyomást azt féltávig leereszkedve végzed, meg óriási súlyokat használsz, amikkel egyébként semmi dolgod nem lenne, de csak ilyen félmozdulatokat végzel, akkor megint csak talán mindenek előtt ezt adresszálni egy jó ötlet. Ide kapcsolódik még az a koncepció is, hogy még ha a lehető legjobb technikai kivitelezésre is törekszel, bizonyos gyakorlatok, még akkor is, hogyha papíron úgy egyébként azok lennének a legjobbak, egyes embereknek egyszerűen ilyen biomechanikai okokból nem valóak. Tehát a googolás igen, papíron, az egy nagyon szuper gyakorlat a combizmokra, de például nagyon magas, hosszú lábakkal rendelkező embereknek, Sokszor nem az ideális gyakorlat, mert rendkívüli módon előre kell dőlniük, miközben végzik a googolást. Ilyen módon a törzs, meg a hátizmok, azok nagyon erősen bekapcsolódnak, a fókusz egy kicsit áthelyeződik a zombizmokról ezekre az izomcsoportokra. És sokszor például, ha ezeket az embereket megkérdezed egy ilyen komoly googolós nap után, hogy melyik izomcsoportokat érzett kifáratnak, vagy esetleg melyikekben van egy kicsi izomláz, akkor sokszor a zombizmokat meg sem fogják említeni, hanem azt fogják mondani, hogy hát a csípőm az, az úgy eléggé sajog, meg hú, hát a hátamat, azt nagyon-nagyon érzem. Ez egy jó indikáció lehet arra, hogy egy másik gyakorlatot esetleg érdemes lenne betenni a programodba a googleás helyére. Vagy mondjuk lecsökkenteni a googleásnál az edzésvolument, és több volument helyezni mondjuk a gépekre vagy a Smith keretben való googleásra vagy vannak ezek a Hexquad gépek egyes termekben, amik nagyon jók. Szóval ilyen szenáriók abszolút lehetségesek, és számos más ilyen példát lehetne mondani. Például embereknek nagyon hosszú karokkal, sokszor a rúddal való fekvényomás az nem a legjobb gyakorlat, a mellizmokra legalábbis, mert a tricepsük az nagyon-nagyon bekapcsol, tehát lehet, hogy mondjuk nekik érdemes inkább súlyzókkal dolgozni, vagy valamilyen jó gépet találni, amivel jobban lehet a stimulálni, szóval fontos az, hogy ne helyezzünk egyetlen gyakorlatot sem a piedesztára. Tehát az izom, ahogy az egyik mentorom mondta, az egy ostoba darab hús, az nem tudja, hogy hogyan dolgoztatod. Ő nem tudja, hogy most te fekvenyomást végzel, vagy egy súlyzott nyomsz ki, az egyszerűen csak érzi a stimulációt, és hogyha az a stimuláció megfelelő, akkor növekedni fog. Tehát ne konkrét gyakorlatokban gondolkoz mindenek előtt, hanem abban, hogy milyen mozdulatsorokkal tudod az izmokat megfelelően dolgoztatni. A következő fontos dolog ezen a checklisten az az edzésnek az intenzitása. Az intenzitás alatt pedig a bukásnak a pillanatát kellőképpen megközelítést értem. Tehát, ahogy erről már korábban volt szó, fontos, hogy keményen dolgozzunk. Tehát a tankban egy sorozat után ne legyen több, mint mondjuk egy-két ismétlés. Tehát mondjuk fekvenyomás után, ha úgy érzed, hogy még öt ismétlést is el tudtál volna végezni, de. Befejezte a sorozatot 10 ismétlésnél, akkor érdemes nagyobb súlyokkal dolgozni, vagy csináld meg azt a plusz 5 ismétlés, tehát csinálj 15-öt, ne csak 10-et. Ez nagyon sok embernél probléma, főleg kezdőbb edző embereknél, illetve azt kell mondjam sajnos, hogy ezt sokszor a lányoknál szoktam látni a konditeremben, akik például a feneküket 28 sorozattal megdolgoztatják, mondjuk a Smith keretben, ezzel a hip thrust, nem tudom, hogy ennek mi a magyar megfelelője, vagy a kábeles részlegnél, ilyen glute kickback, és tudom, hogy magyarul hogyan kellene pontosan mondani, és millió sorozatot csinálnak 4 5 különböző gyakorlattal, és sokszor szívesen mondanám, hogy figyi, 5 perc alatt letudhattad volna az egészet, hogyha egy picit jobban odateszed magad, egy picit jobban kifárasztod magad egy adott sorozaton belül, akkor három-négy sorozat elég lett volna erre, és nem kellett volna 28 sorozatot végezni, és melesleg lefoglalni az eszközt fél órára, ezt csak mellékesen teszem hozzá. Férfiaknál is lehet ezt látni, illetve férfiaknál sokszor egyébként ennek az ellenkezője a probléma, tehát ők pedig a teljes kimerülésig dolgoznak. Tehát fekvenyomásnál sokszor lehet azt látni, hogy az ember végzi a fekvenyomást, és az utolsó néhány ismétlésnél már meg se tudja igazából mozdítani a rudat. És az ember, aki fedezi az ember, hogy ne egyse magára a rudat, igazából már csak ő végezi ilyen bicepsz-karhajlításokat a ruddal, mert az ember már meg se tud mozdulni. Tehát ez pedig már a lónak a túloldalára való átesés, ez sem jó. Tehát azt mondanám, hogy mondjuk egy-két ismétlést hagyja tankban, tehát a teljes bukás pillanatát azt ne érdel, de mondjuk 3 négy ismétlésnél többet ne hagyja tankban, mert akkor pedig nem kellőképpen intenzív az edzés. Aztán innentől kezdve még térnyílik néhány másik megoldásra is, és az az érdekes, hogy az első dolog, amire mindenki gondol így intuitív módon, amikor van egy ilyen makacs izomcsoportjuk, az az, hogy többet edzeni, több sorozatot végezni, több volumennel dolgozni, és azt mondanám, hogy a legtöbb embernek ez igazából az ilyen utolsó megoldás, amihez folyamatni érdemes. Először még vannak más, ennél szofisztikáltabb és okosabb megoldások is szerintem, az első dolog, amit én mindenképpen kipróbálnék, az az, hogy az edzés frekvenciát egy picit megnövelni. Tehát, hogyha mondjuk jelenleg a mellizmodat mondjuk csak egyszer dolgoztatod egy héten, akkor próbáld meg kétszer dolgoztatni egy héten. Hogyha kétszer dolgoztatod, akkor próbáld meg háromszor dolgoztatni egy héten. Ez lehetővé fogja azt tenni, hogy minden gyakorlatot egy picit frissebb állapotba végez, mert a mellizmod már nem lesz akut módon kifáradva az edzésen belül, tehát valószínűleg nagyobb súlyokkal fogsz tudni dolgozni, illetve több ismétést fogsz tudni elvégezni és ez egy picit ilyen finomabb, szofisztikáltabb módon fogja az edzés volument megnövelni ilyen módon, ahelyett, hogy csak elkezdenél mondjuk több sorozatot csinálni, ami egy ilyen eléggé agresszív módja az edzés volumen megnövelésének. Szóval az edzés frekvencia növelését én mindenképpen kipróbálnám, főleg olyan izomcsoportoknál, amik híresen gyorsan hajlamosak regenerálódni. Tehát a vádli izom például híresen egy ilyen makacs izomcsoport sokaknak, és arról is híres, hogy nagyon gyorsan regenerálódik. Tehát azt nyugodtan lehet négyszer, ötször, hatszor is edzeni egy héten, akár hogyha az ember nem megy le a ilyen gyakran, otthon is lehet vádli emeléseket végezni, tehát az edzés frekvencia növelése az mindenképpen egy jó megoldás. A következő dolog, amire szintén kevesen gondolnak, az az, hogy az edzésen belül hanyadik gyakorlatként végzel arra az adott izomcsoportra gyakorlatokat. Tehát például, hogy megint csak a vádli példáját előhozzuk, a vádlit nagyon sokan az edzésnek a legvégén csinálják. Tehát például mondjuk csinálnak egy lábedzést, és elkezdik az edzés mondjuk googleással, aztán jön a lábnyújtógép, aztán esetleg jön valamilyen felhúzás variáció, aztán jön egy kis lábhajlítógép, és aztán mondjuk az edzésnek a legvégén jön a vádli emelés. Na most, amikor utoljára végzel egy gyakorlatot, az edzésen belül ekkor leszel a legfáradtabb, akut és szisztematikus módon is, az ember már eléggé ki van fulladva, és hát igazából ilyenkor lesz az edzésnek a minősége a leggyengébb. Tehát, hogyha van egy olyan izomcsoportod, ami makacs, nehezen akar nőni, akkor értemes az edzésnek az elejére pakolni, amikor még a legfrissebb vagy, és a legnagyobb eséllyel fogsz tudni jó minőségű munkát végezni. A következő típem az az lenne, hogy próbáljátok ki más ismétléstartományokat is, tehát például, hogyha mondjuk a mellizmodra állandóan csak mondjuk 8 vagy 6 ismétléseket végeztél, akkor próbálj meg esetleg magasabb ismétlésszámokkal is dolgozni, mondjuk 15, akár 20 ismétlést is végezni rá, ez sokszor az alsó test izmainál egy nagyon jó katalizátor a növekedésre. Valahogy az alsó testnek az izmai egyébként is valahogy úgy tűnik, hogy a magasabb ismétlés számokra jól reagálnak. Nehéz megmondani, hogy pontosan miért. Lehetséges, hogy azért, mert a mindennapi életben ezeket folyamatosan használjuk, hiszen ezeken járunk kelünk ugye? Úgyhogy már eleve egy picit hát adaptálódva vannak a nagyobb edzés volumenhez úgyhogy jobban esnek nekik a nagyobb ismétléstartományok, úgyhogy állandóan mondjuk csak 8 ismétlésekkel googoltál, vagy lábtológépeztél, akkor próbálj meg ilyen 15-20 ismétléseket is végezni. Mondjuk ne a guggolásnál, a 20 ismétléses gugolás az eléggé brutális, de mondjuk egy lábnyújtógépen, egy lábtológépen nyugodtan ki lehet próbálni ilyen 15-20, akár 30 ismétléseket is, ami brutális, de sokaknak eléggé jól működik. És akkor utoljára beszéljünk egy kicsit az edzés volumenről, tehát mondom intuitív módon mindenki erre gondol, hogy ha nem nő egy izomcsoport, akkor végezzünk rá több munkát, több sorozatot, és bizonyos esetekben tényleg ez a megoldás, ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy sokszor van, hogy a kevesebb volumen az, amire egyeseknek szüksége van. És igazából ez nagyon attól függ, hogy jelenleg, vagy legalábbis eddig mekkora edzésvolumennel dolgoztál. Tehát általánosságban elmondható az, hogy a legtöbb embernek valahol mondjuk 10 és 20 munka sorozat között lesz az optimális volumen izomcsoportonként, és igazából a legtöbbeteknek azt mondanám, hogy ezt a tartományt még ennél is jobban lecsökkenteném, tehát azt mondanám, hogy mondjuk 10 és 15 sorozat között, hogyha ebben a tartományban vagy, akkor igazából jó helyen kap is gáz. Tehát mondjuk, hogyha 15 sorozatot csinálsz legalább, vagy ennél is többet, akkor valószínűtlen, hogy még több sorozat lesz a megoldás. Hogyha mondjuk 10-et csinálsz, vagy ennél kevesebbet, akkor valószínűtlen, hogy még kevesebb lesz a megoldás. Tehát, hogy konkrétan tegyük a példát, Vegyük föl, hogy jelenleg csinálsz 12 sorozatot egy adott izomcsoportra, mondjuk a mellizmodra, és hát nem is nagyon tudod megmondani, hogy az elmúlt évben egyáltalán fejlődötte valamit ez az izomcsoport. Próbáld ki, hogy mi nem mondjuk 15 sorozattal. Lehet, hogy ez lesz a megoldás. Ha jelenleg viszont csinálsz mondjuk már 16 sorozatot egy izomcsoportra, és nagyon nem akar nőni, akkor esetleg érdemes megpróbálni lecsökkenteni, nézze meg, hogy hogyan fejlődne mondjuk 10 sorozattal vagy 12-vel. Lehet, hogy azt fogod találni, hogy sokkal jobban fog regenerálódni, sokkal nagyobb fókuszt tudsz helyezni arra az izomcsoportra, amikor dolgoztatod, az edzésnek a minősége sokkal jobban meg fog nőni, és hirtelen azt fogod tapasztalni, hogy elkezd fejlődni az, az adott makacsizomcsoport. Szóval igazából ez lenne a tanácsom volument terén, illetve, hogyha ki akarsz próbálni tényleg sokkal magasabb edzésvolument, tehát mondjuk ilyen 20 sorozatot, vagy annál is többet, akkor azt javasolnám, hogy ezt csináld szisztematikusan. Sokaknak vált az be, hogy más izomcsoportoknak az edzés volumenét azt lecsökkentik így a minimális közelére, mondjuk 10 sorozatra legfeljebb, és egy adott izomcsoportnak drasztikusan megnövelik az edzés volumenét mondjuk 20-25 sorozatra. Ez igazából már csak nagyon haladó, nagyon edzett embereknek egy szükséges megoldás, hogy ha nem edzel legalább mondjuk 5-7 éve, akkor erre nagyon nagy valószínűséggel nem lesz szükséged. De azt gondolom, hogy ha végigmész ez ezen a checklisten, amit most itt bemutattam, akkor jó eséllyel meg fogod tudni növelni annak az esélyét, hogy ezek a makacsizomcsoportok megint el fognak kezdeni növekedni. És még egy dolgot mondanék a legvégére. Bizonyos esetekben sajnos el kell fogadnunk, hogy vannak gyenge pontjaink, és hogy egyes izomcsoportok azok soha nem fognak úgy kinézni, mint valaki másnak, akit nem tudom, az Instagramon láttunk, vagy a YouTube-on láttunk. Tehát nekem van egy cimborám például, akinek a vádlia az egy nagyon-nagyon makacsizomcsoport, és azzal kísérletezett, hogy egy éven keresztül csak a jobb lábán edzette a vádliát, és megnéz hogy lesz -e valami változás a bal és a jobb vádlia között. És egy év múlva azt a konklúziót vonta le, hogy semmi különbség nincs a kettő között. Tehát ez egy eléggé extrém eset például. Neki lehetséges, hogy ezen a checklisten belül semmi sem segítene, és vannak ilyen dolgok, például említettem már a bicepszemet, hogy nekem ez egy ilyen makacsizomcsoport, most itt be is feszítem nektek, Ugyanakkor nem is feltétlen gondolom azt, hogy ez egy makacs izomcsoport lenne, egyszerűen szerintem a bicepszemnek ilyen az anatómiája, tehát az izomnak a hosszúságából, a csontozatomból, meg egyéb dolgokból adódóan szerintem ebben a bicepsben ennyi volt, ez ekkorára fog nőni. Nem hiszem, hogy van egy olyan edzés technika vagy egy olyan edzés volumen, ami hirtelen még 2-3 centivel ezt meg fogja növelni. Szóval ilyen dolgok is vannak, egy bizonyos ponton ezt el kell fogadni, ugyanakkor jó esélyel, hogyha ebben a videóban a hallottakat megfogadod, akkor jó jobb esélyekkel fogod ezeket az izmokat nagyobbra növelni. Szóval remélem, hogy ez a videó tetszett és informatív volt, mondd -e, hogy mit gondoltál róla, és iratkozz föl még több ilyen tartalomért, és ennyi. Látjuk egymást a következő videóban.